0: Du har trykket play på en spiller til spiller udsendelse, og tak for det. Lige nu lytter du til den i Medianos feed, men hvis du fremadrettet vil høre vores udsendelser, skal du finde spiller til spiller i dit podcast feed og trykke abonner for fra starten af det nye år udkommer vi ikke længere hos Mediano. Så skynd dig ind og find spiller til spiller og tryk abonner hvis du fortsat vil lytte til spillernes historier. Med det på plads kan vores lille podcast potpurri en udsendelse Begynde. Jeg kunne godt tænke mig, hvis, øhm, hvis du vil starte med at præsentere
1: dig selv.
2: Jamen, jeg hedder Signe Brun.
1: Jeg hedder Rasmus Falk. Jeg hedder Morgen Julemand. Jamen, jeg hedder Victor Anker. I
0: løbet af 2022 har vi i vores podcast nyt privilegiet af at tale med interessante mennesker. Fodboldspillere fra forskellige hylder, fra Herrelandsholdets anfører til divisionspillere. Fælles for jer, der har været med, er selvfølgelig fodbolden. For det er den, der forbinder os. Og forbinder jer. Men mere bemærkelsesværdig er jeres generositet og lyst til at dele af de sider af jeres liv, som er mere porøse.
3: Jeg vil aldrig nogensinde komme kommet igennem den dag, uden at kunne læne mig op af alle dem, der står omkring mig.
4: Det ene øjeblik, så løber jeg med armen over hovedet og er lykkelig for, hvordan det går. Og det næste øjeblik, så går den netop og hænger med munden er ikke den bedste version af dig selv. Det er jo, det er jo som menneske, det er, det er jo øh, fodboldtilværelsen.
0: Den her udsendelse er en slags opsummering af året set, eller måske snart hørt, gennem vores podcast. Og så et kig frem mod det kommende år, og den måde, vi vil forsøge at udvikle vores podcast på. Du lytter til Spiller til Spiller. Mit navn er Mikael. Det her år, der lige om lidt er slut, startede i podcast med et lille efterslæb. Helt præcist med interviews med to af de tre nominerede til årets mandlige fodboldspiller 2021. Nemlig Pierre-Emil Højbjerg og Simon Kær. Udsendelser, der havde EM-studrunden i 2021, der nu synes ret langt væk som et af sine naturlige omdrejningspunkter.
3: Det er jo ikke det, jo ikke det som man kan sige, der har der har vejet ved mig. Altså det har jo været, at, at det var min ven. Æh, jeg kender hele familien. Vi har brugt rigtig meget tid sammen nede i Milano. Så, så det er jo nogle helt andet på et helt andet personligt plan for mig. Æh, så det har også været nogle ting, man skulle bearbejde. Og, og, altså, det tager også tid, øh, men, men jeg er i godt sted og, og har, det, har det godt og, og finder ro i det. Æh, så, så, så på den måde er det, er det, er det et stod et kapitel for mig, men, men stadigvæk noget, der ville vil, vil være, vil være ved mig resten af livet. Altså, det, det, det vil altid være.
5: Den måde, vi ligesom fik skabt det der med, at det skulle okay, at, 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 at man ikke helt er okay. At det er okay, at man går og, og hænger lidt efter, men jeg skal nok være der, når det gælder. Det var Den der accept, der var for hver personlighed, synes jeg var nøglen til, at vi fik alles personlighed frem, på bedste vis. Og så den der support, der var fra landsholdet, fra medier, fra mennesker omkring. Det der med, at vi fik ligesom lov til at være sårbare, men når fløjten så lød, så var vi krigere.
0: At de to landsholdsprofiler talte om oplevelsen med Eriksens kollaps og hvordan de oplevede det, var uundgåeligt. Men samtidig er det også sigende for, hvad vi gerne vil med vores samtaler med jer. For vores podcast handler ikke om fodboldspillet. Den handler om fodboldspilleren og jeres liv på godt og på ondt. Som en beskrev det for os, så trækker vi trøjen af fodboldspilleren. En beskrivelse, vi både er glade for, og som vi stræber efter at opretholde. Godt nok tog Thomas Kortegård os også, også med ind på banen, men vores samtale med den tidligere AC Horsens spiller handlede mere om mennesket end om fodboldspilleren.
4: Jamen starten for slutningen på mig var, at, at, øh, at, øh, at øh, jeg fik konstateret kraft, modermærker kraft, sådan meget ud af det blå, og... Øh, og øh, jeg skulle gennem nogle operationer som, som så senere sat sat sig som øh, jeg ikke rigtig kunne komme over. Og det var jo starten på slutningen at øh, at jeg fik det her, øh, den her forfærdelige diagnose som jeg stod en, jeg stod i et udødeligt sted, altså man lever øh, stadigvæk fodboldtilladelsen som en så har øh, en en hustru som man nogle nu er glad for en, ikke? Og, og to dejlige børn. Ja, og så fik jeg jo den diagnose Sådan lidt ud af det blå Og det det, det det kom jo meget bag på mig men, men det var jo sandheden Og virkeligheden jeg stod i Og jeg skulle prøve at komme tilbage derfra I en alder øh, 35-34 Så er man jo øh, I sin bedste alder Man er jo på en eller andet måde udødelig I, i sin tilhørelse Og jeg havde jo alt Manglet det ikke skid, så det eneste, der, 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 der kunne ramme mig, det var jo sådan noget der. Ikke? Og, og der faldt Korthuset for mig, og når man så får sådan et en spændt koldt vand i hovedet, øh, så må man også hæfte sig ved de ting, som, som virkelig betyder noget for en, og det var jo øh, mange, så i mit tilfælde, så er det jo familien, det er de nære relationer, som betyder noget.
0: Thomas er desværre ikke den eneste professionelle fodboldspiller, der enten har eller har haft kraft. En anden, der også har været diagnosticeret med kræft, er Victor Anker. Efter et langt tilløb havde han et ønske om og et behov for at dele sin historie. Ja, faktisk betragtede han det som en del af hans terapi. Ja, helt
6: sikkert. Det er der. Det er der. Helt sikkert.
0: Victor var igennem et ret kompliceret forløb, men han troede hele tiden på, at han ville komme igennem.
6: Det er ret voldsomt faktisk, og nogle gange, så når jeg sidder alene i bilen, så, så kan jeg godt finde på at snakke lidt med mig selv omkring og tænke lidt over det hele forløbet, jeg har været igennem. Øhm, for det har været bare, det har været rigtig hårdt og det har også til tider været umenneskeligt altså i forhold til det der med en tidshorisont, hvor man ofte blev rask. Øhm, så, så det har været, det har været ja, man har lyst til at sige, det har været helt uvirkeligt. Altså det har været igennem og jeg havde på intet tidspunkt forestillet mig. Da jeg ringer til vagtlægen I sin tid hele det forløb jeg har været igennem Skulle hende ud som det har gjort altså, der har været ret vildt Og altså Der har også, der har det også været dage Efter jeg er blevet rask Hvor jeg bare har været Totalt ked af det Fordi at, så har man bare tænkt over Alt det man har været igennem Og så har jeg været ked af det fordi det både var hårdt Men jeg har også, også været ked af det fordi At nu er jeg rask igen, og nu er jeg her. Nu, nu, er jeg, nu er jeg den der dag, hvor det var, at jeg vågnede op, og jeg ikke har ondt mere, og jeg ikke har det dårligt mere, og jeg ikke ligger og kaster op, fordi jeg har fået kemo dagen forinde, eller har ondt i min mave, fordi jeg blev opereret for tredje gang. Øhm, nu er jeg jo her, så ja.
0: I løbet af året har du, som lytter, også kunnet lade dig inspirere af spillere, der har delt erfaringer. For eksempel Tobias Salkvist.
7: Ej, jeg har altid haft noget af det der hjemme, hvor at se mig lidt for meget, når jeg kigger tilbage nu. Men som jeg sagde før, så kan jeg også godt lide spillere, der selv gør det. Og tør at sige noget til os ældre spillere, og tør at stille krav. for det jeg føler jeg, det hører med til en fodboldklub, det er at du stiller krav til anden, du er her for at blive bedre hver dag, så kan du lige så godt pakke dine ting og gå hjem. Øhm, og så handler det om at gøre det på den rigtige måde, men når man er ung, og så skal man have at vide nogle gange, hvordan man skal gøre det, og man skal, man skal lære nogle fejl, og man skal ud af fejl, og fejler, som vi snakker om tit, fodbold er et stort spil med fejl, og det er det jo også uden for banen. Og nu er der jo bare kommet så mange Nye ting, altså, hvor man lærer ligesom at håndtere medierne, og man har. Øh, hvad kalder man sådan jeg ved ikke, eller sådan noget. med øh, Nede i ungdomsårene, det havde vi jo ikke dengang. Um, og hvordan vi skulle. jeg har aldrig rigtig nogen, der har sagt til mig, hvordan jeg skulle gøre det. Nu er der meget mere fokus på det i dag. Um, så det jo. Altså, jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg har lavet alle de fejl og sagt de ting. Og det kan godt være at folk, at tænke, at det er måske ikke så vildt, men det, men det har faktisk været, og jeg har været en der. Råbt og skræk meget og godt kunne lide at diskutere og sådan Og det har jeg pakket væk, og jeg får bare en bedre udgave af mig selv og mine holdkammerater også på den måde.
0: I samme kategori er vores samtale med Morten Julemand. Han har, som så mange af jer jo har det, haft nogle bump på vejen. Men trods lav selvtillid som ungdomsspiller og en svær start i udlandet, spiller Morten nu i C.A. og er i af det danske Herrelandsund.
1: Kan du have, jeg fortælle om den? Ja, kun hvis du har lyst. altså, <laughs> det, kan jeg lyst, så. Jamen, altså det kan jeg godt. Altså, nu fortæller jeg det fra min side. Ja, det kan ja, godt være, at, uh, at uh, der er nogen i FC København, som ser anderledes på det. Uh, Jamen, der er altid to sider. Ja, præcis. Men altså, jeg har jo haft to gode år på U19, uh, og bliver faktisk called til den bedste U19-spiller lige inden jeg skulle op og være, være senior. Og der kan jeg huske, at jeg til en, til en reserveholdskamp øh, møder Ståle, og, og han så fortæller mig, at de gerne vil skrive under med mig. Og det, det gjorde mig enormt stolt. Og meget overrasket faktisk, fordi jeg havde slet ikke set den komme på det tidspunkt. Og selvfølgelig, som, som, som jeg er som person, så er jeg en, der tænker meget over tingene. Så, så der var også en betænkningsperiode. Og der kunne jeg mærke, at at der var nogle uger, hvor jeg skulle, hvor jeg skulle tænke over det. og så holdt vi ikke rigtig kontakten faktisk øh, omkring og øh, den her kontra kontrakt med FCK. Øh, det blev lagt lidt på is følte jeg. at der gik lidt lang tid, hvor vi ikke rigtig snakkede om det. Øh, og så øh, så fik jeg faktisk en øh, en mulighed fra min rådgiver omkring øh, den her østerske klub, øh, som gerne vil have mig, øh, som øh, som spillede med mange unge talenter, og som lå tæt på vin, øh, der gerne vil have mig. Øh, og da jeg ikke rigtig havde snakket med FCK om, hvad der skulle ske, så, øh, så valgte jeg at gribe muligheden.
0: Morten blev formet af sit udlandsskifte, og det er Let's spilleren sikkert stadig ved at blive. Samme oplevelse havde sine Brun, som vi talte med op til kvindernes EM-studrunde i sommer.
2: Jo, jo, det er jo det. Og det er jo ligesom det der med at tage den næste step øh, i sin udvikling. Altså, jeg synes også, at der sker noget med en, når man sådan tager til udlandet. Ja, det er sådan svært lige at ord på, hvad det er. Og det har jeg også snakket med nogle af de andre piger om. Der, der, man bliver bare sådan lidt mere moden på en eller anden måde. Og man, man ser måske fodbold lidt anderledes. Og, og den tilgang, man har til sin egen træning og sig selv, ændrer sig også lidt. Æh, så, så det er sådan... Altså, det er jo nemt, når man kan kigge tilbage på det, at der tænkte man jo går, når man stod i det, men, men jeg synes, at der er stor forskel på mig i Fortuna, øh, og så det, mig, der sidder her i dag. Øh, og det tror jeg, at alle dem, som har taget skiftet fra Danmark til udlandet, kan skrive under på, at der sker bare et eller andet med en, øh, på en positiv måde i forhold til udviklingen.
0: At det er udviklende at skifte til udlandet, kan Lukas Henriksen skrive under på. Han flyttede til Italien, da han var bare 16 år. Og i vores snak fortalte han, hvordan han har oplevet den omvæltning, og hvordan tilværelsen i Sassuolo adskiller sig fra tilværelsen i VB, hvor han skiftede fra.
7: Jo, det tror jeg, det tror jeg bare, at noget der, der bare er en del mere øh, øjen på en, i forhold til at øh, folk, øh, f.eks. cheferne dernede og ledelsen, de er der til hver træning, og det har jo ikke været vant til, at, at, hvad hedder det, at man hele tiden, ligesom, der er hele tiden øje på en, og de virkelig de virkelig, ja, så så har ledelsen gå hen og ændret træningen, fordi de ikke lige har været tilfredse med, hvad vores træner han har stået og lavet. Så der er bare en anden øh, kultur, og der er ja, en anden, på en eller anden måde hårdighed. altså De forlanger bare sindssygt meget mere, end hvad de gør i Danmark, så det, det har jeg skulle, det det skulle vende mig til.
0: Vi er med jer hele vejen, fra I er på vej ind i fodboldbranchen, mens I lever i den, og når I på et tidspunkt skal forlade den igen. Ja, og faktisk også, når I har forladt den. Det er særligt to arrangementer billedet på, nemlig vores Entwint-seminar og vores Karriereskifteseminar. Rutineret Rasmus Falk var en af oplægsholderne ved dette års Entwint-seminar, og noget af det, han gerne ville give videre til de unge spillere, var hans eget mantra. Jamen, det er sådan et udtryk, som vi et eller andet sted har brugt øh,
8: øh, mit hold omkring mig i, i mange år. og blive øh, midt på vejen, det kan både være, når det går fantastisk, og det kan være, når det går helvede til. Så øh, er det det der med at... Og at fodbold ikke skal betyde alt, at øh, åh, det kan være hamrende svært i en, øh, i en verden, hvor det går op og ned, op og op, ned øh, hele tiden, og hvor udsvingene er store. Men øh, at, øh, at man skal stadig, øh, skal stadig være en, øh, en god og social ven. Øh, for det er mine værdier. Jeg skal stadig være en god mand. Jeg skal stadig, øh, øh, man kan sige, øh, når det går godt, øh, stadig holde benene på jorden. Stadig være den samme. Ikke, øh, det er stadig de samme værdier, der, der gælder for mig, lige meget om det går godt eller skidt. Og det er, det kan være en øvelse, og det kan, nogle gange kan det være svært, men det er, det er jeg i hvert fald meget bevidst om.
0: Jeg deltog for anden gang i vores karriereskifteseminar.
5: Ja, men altså først og fremmest så er det jo en mulighed for, at vi, vi møder hinanden, også fodboldspillere, i, på et andet forum, end at vi er konkurrente på banen, og vi... Vi råber lidt til hinanden og takler lidt til hinanden, og vi på en eller anden måde man mærker, man man er samme sted, at man er kolleger, selvom man normalt er normale konkurrenter. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god ting, fordi så mærker vi, at, at, at vi er samme sted i livet går med de samme tanker, og den lidt, det bliver lidt sårbart. Og det synes jeg egentlig er meget rart, at, at den her macho verden, men nogle gange er hey, i, maskerne de, de falder lidt, og, og vi kan snakke lidt åbent omkring, at vi har de samme følelser, og vi, vi går eller alle sammen og, og forsøger at forberede os til, til det, der er uundgåeligt for os alle sammen. Så, så det synes jeg er rigtig godt, og så er det jo rent helt konkret en, et arrangement, hvor 4 giver os nogle, nogle, nogle muligheder for at jamen, som jeg siger, snakke med hinanden, men også få nogle værktøjer til, hvordan kan vi forberede os. Det er jo ikke fordi, der kommer nogen indengyldige svar, og det kan der heller ikke, fordi det, svarene ligger nok i sidste ende hos os selv, men, men, men bare det, at vi får rammerne øh, og, til, at, at og dykke lidt, lidt mere ned i, i det, der venter, og, og høre på nogen, der har været der. Det synes jeg er enormt inspirerende, og det gør, at man hele tiden bliver en lille bitte smule klogere på tingene, og så skulle man jo gerne i sidste ende øh, nå til et sted, hvor, hvor man er så klar, som man kan være.
6: Stina
0: Lykke har stoppet sin karriere, men det var nu ikke det, der var anledning til, at vi havde hendes hændestævne. Det var snarere den historiske kamp mod Brasilien, hvor kvindelandsholdet for første gang spillede i parken, og så selvfølgelig i sommerens EM-studrunde. Den tidligere landsholdsmålmand hæftede sig blandt andet ved den positive udvikling, vores landsholdspiller har oplevet de seneste år.
2: Vi har fået bedre vilkår, så vi kan træne bedre. Vi har fået bedre faciliteter. Der er kommet en økonomi, så vi ikke skal bekymre os på samme måde omkring at få hverdagen til at hænge sammen. Du kan leve af at spille fodbold nu. Du skal ikke have en uddannelse, eller læse eller arbejde ved siden af. Du kan leve af det. Det gør, at du kan restituere bedre. Og så bliver du også en bedre fodboldspiller. Altså, fordi det er jo ikke viljestyrken eller passionen for sporten, der har ændret sig for de her spillere. Den er den samme. Den havde vi også dengang. Og, og måske det der med, at vi skulle have mange ting til at fungere på en gang, gav os en, en større viljestyrke, men vi må måske også i havde også mindre overskud til måske at præstere i forhold til de spillere i dag, som bare kun skal koncentrere sig om fodbolden, som kan vælge at gøre noget ved siden af. Øhm, nu kan jeg også se, at de har nogle flotte faciliteter over i København. Det er jo lækkert, at de bor et godt sted har nogle gode baner. Det bliver du også bedre af. Og alle de her ting, der bliver investeret, bedre flyrejser, bedre transportmuligheder rundt til tingene, som man ikke skal bruge tre døgn på at komme hjem fra... Et eller andet land, man har spillet i, og så skal man spille dagen efter. Det gør bare rigtig mange ting.
0: I løbet af året har vores egne ansatte også fortalt om vores arbejde. Jesper Mølgaard Christensen, der er rådgiver,
3: har fortalt om vores arbejde med den gode vej ud af fodboldkarrieren. Som en generelt prøver vi at holde en, en positiv tone omkring det, fordi der er også rigtig meget godt, der venter. Og der er to tredjedel af dit arbejdsliv, der venter på dig, øh, som, skal være, øh, som skal være rigtig godt, og som du skal trives i, som, øh, som elite sports, tidligere elite sportsatlet og nu almindelig arbejdende i går i søjle.
0: Og vores direktør, Michael Sal Hansen, fortalte om, hvordan vi arbejder med at sikre protokoller, der skal beskytte dig mod ekstrem varme. Vi er med på, at der er hjemmebanefordel med, at man har nogle mere fanatiske tilskuere, der kan synge en hele vejen, og den, den, den 12. mand og alt det her, vi taler om. Men det skal jo ikke være temperatur. Der ligger øh, så uledeligt et, et pres, øh, fordi det, igen, det gør det jo også på, <laughs> på, på hjemmeholdet spillere. Altså det, det er for mig at se Mathias, at det bliver brugt som en øh, konkurrencemæssig fordel. Øh, det, det er simpelthen ikke okay. Vi skal jo ikke have en, der, der skal falde om på baggrund af det her, inden vi begynder at gøre noget. Vi skal se at komme i gang. Patrick Christiansen, der er spillerådgiver, var med til at berette om, hvordan vi hjælper spillerne i kaosklubben Jammerbugt FC så tegner der jo lige pludselig et billede for de her spillere, at
8: det, det sejler fuldstændig. Øh, de får ikke deres løn og kan ikke betale deres regninger. Øh, så... Det begynder jo at gå mere og mere op i ligningen for... for de her spillere, der... Øh, har svært ved at, at få dagligdagen til at fungere. Det er svært at fungere på fodboldbanen, når at, øh, det heller ikke fungerede udenfor. I, i den grad, som det gjorde. Jeg se, mange fodboldspillere oplever jo op- og nedture. Øh, og det er jo sådan noget, der hører med til, til fodboldverdenen, men øh, når man først øh, oplever sådan
0: nogle større problemer, så, øh, så er det svært ikke at tage det med ind på banen også. Og senest har visedirektør Allan Rese og Thomas Lindrup, der er chef for spillerudgivning, så givet en introduktion til fodboldbranchen. Nu snakker vi meget om de, de unge og forældre, der, der er jo, det er jo en djungen, der kom ind i og kommet med gode råd til dig, der skal skrive din første kontrakt.
7: Det er et komplekst forløb, og man skal bare gøre sig selv klart, at laver man de her uopsigelige kontrakter, som de jo rent faktisk er, så skal man være klar på, at man er nødt til at stå tiden ud på godt og ondt.
0: Den slags indhold vil vi gerne lave mere af. Faktisk vil vi gerne øge frekvensen generelt. Vi kommer fortsat ikke til at have en fast udgivelsesdag, som tingene ser ud i talende stund, men vi kommer til at skrue op for antallet af udsendelser. Og så arbejder vi på en række nye formater, som vi glæder os til at præsentere for jer. Men mere om det, når tid er. Den her udsendelse slutter her. Hvis du kunne lide den, eller hvis du vil høre nogle af de udsendelser, vi har brugt bidder fra i den her udsendelse, så skynd dig ind og abonner på Spiller til Spiller. Du kan nå det, mens jeg runder den her udsendelse af. Så er du også sikker på, at du opdager, når vi har nye udsendelser ud. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takke Mediano for det gode samarbejde. Og ikke mindst ønske glædelig jul og godt nytår fra os i Spillerforeningen. Vi lyttes ved i 2023. Tak fordi du lyttede med.